0: Dzień dobry wszystkim, witam Was serdecznie na kolejnej stacji Sagitta. Dzisiaj mamy bardzo mądry temat pod jeszcze mądrzej brzmiącym tytułem Redefiniowanie lektur szkolnych, obowiązek czy możliwość. Tradycyjnie witam ekipę drużyny Pyrlandii, Sławka i Bartka, hej. Cześć. Hej. Maria z komiksem Pułapak z KMF Sagitta. Hej, cześć. Kudłatego Tomka także z KMF-u. Cześć. Tomka naszego technika tutaj, ale nic nie powiedział, oraz Krzysztofa Maja, naszego specjalnego gościa. Na wejściu zadałbym Wam pytanie, jakie są Wasze generalnie doświadczenia z lekturami w szkole? Kto jest chętny?
1: Jak w szkole? Ja mogę zacząć. Ok. Powiedziałbym, że to z dużo zresz od epoki, bo... Jedna epoka jest lepsza, druga gorsza, i tak naprawdę, i też od, od szkoły, jakby od tego, czy to jest podstaw- czy to były lektury w podstawówce, czy w gimnazjum, czy w liceum. Generalnie powiedziałbym, że lista lektur szkolnych w czasie, kiedy uczęszczałem do szkół, była na tyle sztampowa, że często się nudziłem, bo ja zacząłem czytać książki mając gdzieś mniej więcej 5-6 lat, więc czytanie książek w szkole średniej, na przykład. Yy, nie zawsze zaspokaja, zaspokajało jakby mój głód wiedzy. A, a poza tym nauczyciele mają skłonność, mam wrażenie, do nazbyt szczegółowego omawiania tych lektur, tudzież nazbyt szczegółowych testów z wiedzy o nich. Coś z czym miał na imię piesek Izabeli Łęckiej. Pytanie do pana Tadeusza na zasadzie w co był wybrany wojski na Zalęczynach Gosi?
0: No, mniej więcej pytania na
1: dobicie tak zwane to są. Tak. I tylko, że no. u, mnie, u mnie kartkówka potrafi się składać samych takich pytań.
0: Oj, to nie fajnie. No, tak. to ja pamiętam nie na dobicie, na uwalenie
2: o... 90% klasy. Tak, co, ja pamiętam właśnie taką samą, taki test z Pana Tadeusza i praktycznie wszyscy tu uwalali, bo tam na takich szczególnikach wykładali się wszyscy.
1: U nas taka klasa, cała klasa użnęła test z trzeciej części dziadów. Wszyscy. Do nogi. Wrześnie winiątek po prostu.
3: No więc już wiemy, po co są lektury, tak? To znaczy, że po to, żeby wszystkich uwalać, na głupich szczegółach fabularnych, które nikomu są niepotrzebne. Ja miałem tak samo, to znaczy ja, ja w ogóle zacząłem czytać książki jakoś równolegle ze szkołą, ponieważ wychodziłem z założenia, że jeśli i tak będą mnie tego uczyć w szkole, to po co mam się uczyć wcześniej? Bo i tak będę się męczył. Zwłaszcza, że. Miałem taką historię w rodzinie, że znajoma mamy, wysłała dziecko do szkoły, które już czytało od trzech lat, po czym wróciło zapłakane jakiś drugi, trzeci dzień po polskim. Matka nie wie, co się dzieje. Okazało się, że zastała swoją córkę, która siedziała na, na kanapie i kiwała się jak żyd na szabasie, powtarzając Ala Makota, Ala Makota z podręcznika, bo okazało się, że nauczycielka jej powiedziała, że ona nie ma, że ona umie czytać. Ona ma się uczyć tak wszyscy od początku. No, A. więc ja stwierdziłem, że trzeba tego uniknąć, no i bardzo szybko się zorientowałem że po prostu nie będę czytał tego co było oferowane w szkole, no bo to było jakieś po prostu straszliwe gówno, którego się nie dało przeczytać no kamon, o psie, który jeździł koleją czy umierzycie sobie wyobrazić bardziej nonsensowną i durną narrację, która jest o niczym? To jest niesamowite, by literalnie wszystko, i wszystko jest lepsze od czegoś takiego i akurat tak się złożyło, że ja równolegle do psa, który jeździł koleją, do dzisiaj nie mam pojęcia o co w tym chodziło, czytałem sobie mię, mój imię i to była swoją drogą to jest fantazy I, e, i to była jedna z pierwszych rzeczy chyba, którą pamiętam, to znaczy w ogóle Astrid Lindgren e, i to było przyjemne doświadczenie, natomiast te cholerne psy które jeździły koleją względem o, jeszcze było pilot i ja e, jeszcze coś takiego pamiętam no to to było przecież koszmarnie nudne no nie oszukujmy się, TikTok e, wysłany przez dziesięciolatkę ma w sobie więcej treści niż te książczyny
1: nie da się,
0: nie da się uczyć Stoliny Rostoki, ale
3: to chyba już
1: tego nie ma w lekturach. O, bo że... niesamowite, to fakt. No, no tak, dlatego go nie, nie ma. Ja młodego Wertera, cierpiałem bardziej niż Sam Werter.
3: No, a to już później było. Tak. Cierpienie młodego Wertera to jakiś, pamiętam, chyba czas jeszcze istniejącego wtedy gimnazjum i ja zasnąłem przy tym. To, to nie jest długie i fakt, że Goethe potrafił mnie uśpić tak krótkim tekstem, świat bardzo nie na nie korzyć Goethego.
0: No właściwie po co jest ten kanon lektur? No bo wiadomo, że nauczyciele czy pedagodzy próbują nam wtłoczyć w ramkę, że kanon jest potrzebny, musimy być obyci z jakimiś tekstami kultury, ale czy faktycznie jest coś potrzebne takiego jak kanon lektur? Jak sądzicie?
3: Nie wiem, czy ja mam się odezwać na początku, bo moje zdanie jest oczywiste w tym wymiarze. Ja uważam, że należy zlikwidować, że jest niepotrzebny, że to jest durnota, głupota. Przede wszystkim oszukujemy się, że to jest kanon tekstów kultury. Jakkolwiek nie lubię tego pojęcia, bo, bo wszyscy wiemy, że i tak chodzi o literaturę, że wcale nigdy, nigdy nie dojrzyjemy tego, żeby w kanonie lektur były komiksy, filmy, seriale czy gry wideo. Nigdy tego nie dożyjemy, bo nigdy ich nie będzie, ponieważ nie jest taka moim zdaniem funkcja kanonu. Funkcja kanonu jest taka, żeby uwzniosiać literaturę i wmawiać wszystkim, że to jest jedyne medium, które się liczy, co jest oczywistą nieprawdą, i będzie to doprowadzać do coraz takiego takiego większego rozwarstwienia między kompetencjami kulturowymi, nazwijmy to szumnie, ludzi, a tym, co im się oferuje w szkołach. Fakt, że fantastyka jest rugowana z tego obszaru, jest produktem ubocznym tego pierwszego problemu. To znaczy fantastyka w tym momencie, zauważcie, się rozwija przecież, jest w totalnym mainstreamie, jeżeli chodzi o filmy czy seriale, czy gry wideo. Czy 90% gier wideo, które odnosi sukces, to jest fantastyka. Więc gdyby zostały wprowadzone teksty kultury, inne media do szkół, to oznaczałoby to wprowadzenie fantastyki. A to jest na coś, coś na co poloniści nigdy nie będą gotowi przez najbliższe, nie, wiem, 80 lat, No czy
4: wiecie, co mi się wydaje, że jeżeli chodzi tam o układanie tam tego całego kanonu lektur szkolnych, to prawda jest taka, że i tak się zawsze jest tak, że nie dogodzi się wszystkim. To jest to jest jedna sprawa. Tylko że ja mam wrażenie, że osoby, które układają tą listę lektur dla poszczególnych klas i tam na etapie nauczania każdym, to oni mam wrażenie, że oni żyją w takiej nie wiem, jak to nazwać, kurczę. Tak jakby Korei Północnej, że tam oni mają władzę całkowitą, nie dopuszczają tam nikogo, żyją po swojemu, nie zwracają uwagi na to, że powiedzmy świat idzie swoim torem. I... Mm. Y- no to, to, to nie jest do ludzi, nie, nie oszukujmy się, bo ja pamiętam, że połowę, no może nie połowę, może odrobinę mniej, ale no dużą część lektur, które musiałem przebrnąć, przebrnąłem dzięki jakimś tam, jakimś tam brykom i ściągom, a nie dzięki temu, że je przeczytałem. I to pamiętam już od podstawówki yy, przez szkołę średnią tak samo. Także to, no faktycznie dużo z tytułów, które no... Były bardzo bolesne. To, to jest naprawdę można powiedzieć bardzo bolesne i do których w ogóle większość ludzi nie chciała usiąść. Już tam nie, nie mówię o sobie, ale tam powiedzmy, yy, ogólnie większość po prostu dzieciaków nie chciała po tego usiąść, nie?
3: No ba, ja kiedyś miałem taką sytuację, że w liceum, to słynna sprawa, o której z rozkoszą powtarzam, że ja miałem no, z tak jak pamiętam, 3% z matury próbnej z polskiego oficjalnej, więc wtedy moi rodzice zostali wezwani do szkoły i zostali poinformowani, że oni muszą kupić bryki, żebym <grym> ja w ogóle był w stanie zdać maturę. I Wtedy ja stwierdziłem, że wybieram trzecią opcję, przyszedłem na olimpiadę i nie żałuję, ale wyobrażam sobie, że gdyby lektury rzeczywiście miały jakiś sens, to potrafiłby człowiek bez wahania, zwłaszcza, że tego się czyta trochę, wymienić jakieś paręnaście, parędziesiąt pozycji, przynajmniej nie, które się podobały, albo k- które były wartościowe, albo które byśmy pozna- gdyby, których byśmy nie poznali, gdyby nie szkoła i kanon lektur. Jak ja sobie teraz usiłuję szybko na potrzeby naszej rozmowy wymyślić taką lekturę, to nie bardzo umiem. Nie no, rogaś i pies, no to ja pamiętam doskonale z ten. To są
4: dwa tytuły, które pamiętam, akurat na na 100%.
3: Ale czy to jest coś, co gdybyś tego nie przeczytał, to stwierdziłbyś, że jesteś po prostu uboższy erudycyjnie, że że twoje życie by się zmieniło? Nie, Nie, ja to
2: to
4: pamiętam o takiej zasadzie tak... Jako taki, 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 nie wiem, coś takiego, takie ciekawe, wydarzenie w, w moim życiu, jakiś taki żart bardziej taki sadzie. Nie oh. to, że dzięki temu tam, nie wiem, otworzyło mi oczy na pewne sprawy, albo nie wiem, lepiej rozumiem świat, czy nie wiem, mogę podzielić na swoje życie na dwa etapy, do momentu jak przeczytałem Rogasia i po tym. Nie, 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 o to chodzi zupełnie, nie, tylko po prostu mówię, że pamiętam te tytuły jako takie właśnie, no takie
3: nijakie tak naprawdę, które nic nie wniosły do mnie, tak, do mojego życia. A może ktoś z was pamięta taką rzecz, która coś wniosła do waszego życia i je zmieniła, powiedział Krzysztof siląc się na neutralność. Ja nie hmm.
1: pamiętam, ale wiem, że wiele ludzi mówi o dzieciach z bulerby, że było taką, na którą... Jezus Maria taka nuda, że się w pale nie mieści. Ja teraz rzucę coś szokującego, co powiedz szokuje i was, i naszych słuchaczy, ja dzieci z Bulerbyn nigdy nie przeczytałem. Dlaczego? Bo stwierdziłem, że to jest zbyt trywialne i wolałem przeczytać Tychologię Sienkiewicza. I to była gdzieś trzecia kasa postawówki.
3: Ja wtedy stwierdziłem, że przeczytam Brasilwie Serce tej samej autorki. O Obojnie żałuję. E, tak samo Ronia, córka zbójnika i tego typu no, rzeczy. No, no, R- no, no, A no, no, bo... Prawda? Ona napisała naprawdę, znaczy inaczej. Praktycznie każda inna powieść e, Lindgren, wyjąwszy E, Madikę z Czerwcowego Wzgórza, jeśli mnie pamięć nie myli, tak, nie myli mnie, e, to każda powieść była powieścią albo fantazy, albo na pograniczu, albo po prostu fantastyczną, albo najwy- nawet baśnią fantazję. nie? Tak jak Mio mój mio. E, i Fascynuje mnie to, że nie zostały te rzeczy włączone nigdy na listę, a cały czas zostało to nieszczęsne dzieci z Bullerbyn, które ja nie wiem o czym jest do dzisiaj, Ja ja też przerwałem czytanie w połowie, nie byłem
2: w stanie.
4: A wiecie co? Ale, ale, ale wracając do tematu, właśnie tam, takich różnych y, rzeczy, jak, jak, jak mówimy, że y, y, nauczyciele nigdy nie będą tam i osoby te decyzyjne w tej sprawie nigdy nie będą gotowe na to, żeby tam wprowadzić coś do kanonu, no to z jednej strony jest to, można powiedzieć, Prawda, ale nie do końca. Ja na przykład nie pamiętam w ogóle, y, czy na liście lektur szkolnych, tam tej obowiązkowej czy rezerwowej, kiedykolwiek jak ja byłem w podstawówce, to był Hobbit, ale na przykład już y, mój syn rok czy dwa lata temu y, właśnie Hobbita czytał jako lekturę, także y, no jakaś tam powiedzmy szansa na to, że coś tam się może zmienić, może jest, no nie wiem co, co, co ty myślicie. Ja nawet nie wiem, tylko mówię, z góry, z góry mówię, że nie pamiętam, czy kiedy hobbit został wprowadzony do kanonu w ten sposób, nie? Na pewno,
5: na pewno hobbit był już w lektur- jako lektura w 2013 roku, więc na pewno wtedy, bo pamiętam jak pracowałem w matrasie wtedy, mhm. i właśnie były właśnie zapytania o, o hobbita. No, słynne pytanie, czy to jest część pierwsza, bo im zależy na części pierwszej. To było po filmach, więc w sumie ludzie myśleli, że są trzy części Hobbita, więc trzeba było tłumaczyć, że nie, to jest jeden Hobbit i tak dalej, i tak dalej. Natomiast tak, no to Hobbit jest od jakiegoś czasu już. Wcześniej jeszcze, ja na przykład za moich czasów, jak ja byłem w techniką, to były fragmenty Władcy Pierścieni chociażby. Teraz w tym nowym kanonie, jako tam lektura uzupełniająca chyba, tak dodatkowa, jest właśnie drużyna pierścienia. Na no, propos no, lektur, tak. bo tutaj odniosę się do tego, co powiedzieliśmy wcześniej. No fakt jest taki, że lektury, albo inaczej system anonu lektur i system tego, jak to wygląda, jak to jest prowadzone przez nauczycieli, no raczej zniechęca ludzi do czytania książek, aniżeli zachęca, ponieważ jeżeli coś, ktoś nas do czegoś zmusza, że musimy to przeczytać w takim i takim czasie itd., dalej, no to oczywistym jest, że nie wszystkim się to podoba i nie wszyscy będą zachwyceni, a dwa, że no, też te się powiedzieli, że no nie wszystkie lektury są po prostu adekwatne do do, czy to do klasy, czy do poziomu, i, czy do szkoły, więc no niektóre, które są po prostu nudne są niepotrzebne nam w życiu tak naprawdę, no taka jest prawda, no ja na przykład przy, też te wspomniane cierpienia młodego Wertera, no nienawidziłem tej książki po prostu, no po prostu ja po prostu miałem ochotę, czekałem tylko kiedy ten nieszczęsny Werter w końcu zakończy swój <śmiany> żywot i... <śmiany> tak nie mogłem się doczekać, po prostu no, co strona to mówię, no weź już kądś, już właśnie bo wstydu oszczeń, no, kurde, no. Już dechni, dosłownie. <śmiany> no, tak, tak, tak. Ja,
3: ale to co mówicie, to uświadamiam jeszcze raz spóźnę, problem naczelny polega na tym, że, że ktoś usiłuje to narzucić z góry, bo ma jakieś wyobrażenie, albo właśnie jest zamknięty w bańce, albo realizuje jakieś wytyczne partyjne, że teraz mamy podnieść poziom patriotyzmu o 13,5% albo, albo jest jeszcze jakaś inna wytyczna durna, albo, albo sam ma jakieś obsesje z dzieciństwa i stwierdza, że o, że kiedyś to kurła było a teraz dzieci to tylko latają z maczetami i chcą wszystkich zabijać i stwierdza och, to w takim razie rozwiązaniem tego będzie czytanie przez dzieciaki do 18 roku życia książek o tym, że się kochają pieski i, i w ogóle jest radośnie i jest słoneczko i są chmurki. No, w każdy tych przypadków jest patologiczny i prowadzi do patologii, natomiast y, nie podlega jedno, jedno wątpliwości, to znaczy kanony są, to znaczy ludzie robiły je sami, oddolnie i fascynuje mnie, dlaczego nigdy nikt na to nie zwrócił uwagi. A przepraszam, nie zwrócił na to uwagi dlatego, że poloniści nie zaglądają do internetu, jeśli zaglądają do internetu, to głównie po to, żeby przygotować scenariusze lekcji, co w tym miejscu oznacza skopiować, a już na pewno nie zaglądają na grupy czytelnicze, fanowskie, prawda? Na których co drugie pytanie brzmi: "Przeczytałem książkę X. Polećcie mi taką samą w tym gatunku". Mm-hmm. I jakoś ludzie mają potrzebę takich list, nie?
5: To ja tylko jeszcze dodam, że są jeszcze dodatkowo inne problemy, bo ludzie, którzy wymyślają kanon odgórnie, no raczej nie robią niestety, to wiem z doświadczenia, ponieważ jak pracuję w księgarni to, to widzę co się dzieje. Ludzie, którzy wymyślają te kanony lektur, narzucają jakby jakie lektury powinny być czytane, nie robią researchu, czy na przykład dana lektura jest w ogóle dostępna. Prosty przykład, stary człowiek i może. Książka, która jest zasadniczo już niedostępna praktycznie nigdzie poza wersją audiobookową. Dlaczego? Dlatego, że tam tam jest kwestia praw autorskich, bo tam tak naprawdę walczą o strony, bo tam nie ma już zasadniczo praktycznie żadnych potomków. No ale trwają jakieś tam spory i walki o o to wydanie, o te prawa autorskie. Zasadniczo stary człowiek i może nie istnieje jako książka w normalnym obiegu. A jest jako lektura i no ludzie przychodzą do księgarni i się pytają, czy jest stary człowiek i może, a my tak patrzymy, no niestety nie ma. I tak jest od kilku lat, bo tak naprawdę to jest problem, który jest nie od wczoraj, nie od, nie od roku, tylko co najmniej od 3-4 lat jest z tym problem. I jakby nie wiem, osoby, które decyzyjne w przypadku lektor, no powinny się troszeczkę zorientować, czy są te książki dostępne, bo to, jest, to nie jest tylko przykład Starego Człowieka i Morza, bo to jest takich tytułów jest masa, po prostu ludzie przychodzą, bo w bibliotece nie ma, bo już ktoś, bo w bibliotece są powiedzmy dwa egzemplarze, już zostały wypożyczone. Nigdzie tego nie ma, bo, bo to jest niedostępne, znak nakład wyczerpany, nikt tego nie wznawia. No i ludzie przychodzą i są wiecie, nie, zszokowani, że jak to dziecko ma w tym momencie przeczytać tą lekturę, jak nie ma tej lektury. No, ale to jest jakby zasługa tych, którzy podejmują decyzje, bo nie robią odpowiednich badań na ten temat, czy, ta, czy to jest dostępne w ogóle. Mm-hmm.
3: No już nie wspomnę o tym, że lektury powinny tak być ogóle... dostępne w online, nie? W PDF-ach i tyle. No, Albo dokładnie. w formie czytnikowej, bo też zmuszanie rodziców do tego, żeby znowu wydawali pieniądze. Podczas gdy cały czas słyszę, że edukacja w Polsce jest darmowa, gdy tak naprawdę ona jest kryptodarmowa, nie? Bo no, tu jest wyprawka, tu jest pieprzone flamastry, tornistry, zeszyty ćwiczeń, i inne tego typu durne wynalazki. Potem jest kwestia dojazdów do szkół, potem jest kwestia tegoś mego i owego, I na końcu, właśnie, kupna książek, A wiadomo, że książka teraz, no, chcemy tego czy nie, wszyscy czytamy ale zwłaszcza jeżeli chodzi o fantastykę i dobrze wiemy, jaki jest problem podstawowy, to też koszt, no. I książki to jest średnio, nie wiem, popraw, popraw nie wiem, bo pracujesz w księgarni, więc 50-60 zł, myślę, że to jest taka, taki dobry estimate, jeżeli chodzi o cenę książki, fantazy czy science fiction w tym momencie, no to, ufmy się, subskrypcja Netflixa, jeszcze jak ktoś dzieliśmy na cztery osoby i dostaje wtedy rozrywki, nie 12 godzin, powiedzmy, czy 20, zależy od książki, e, tylko 200 albo 400. Kto co wybierze.
4: Ale właśnie happens. wiecie, co na przykład z tymi bibliotekami szkolnymi, to y, sytuacja właśnie tak wygląda, że tak, no przecież mamy, w, w czym problem, tak, mówię poloniści, mamy kanon lektur, wszystkie y, tytuły są u nas w bibliotece, tylko, że już nie mówią, że dostanie się y, w kolejkę po taki tytuł, to ly-тов社. wygląda jak stanie do miejscnego za komuny, czy nie masz tam dwa, trzy egzemplarze <battlefield> na całą szkołę i powiedzmy trzy klasy naraz po dwadzieścia parę osób e, mm. m- muszą te, tą książkę przygotować. No to nawet w ciągu roku to jest nie, niewykonalne, żeby te dzieci to przeczytały, biedne, no więc to, to jest takie, no, Faktycznie to, to, to jest paranoja, nie? Po Dokładnie.
3: E, no. I jeszcze wiecie, kwestia jest tego, że to nie są mediateki, tylko to są biblioteki, więc znowu wracam do tej fikcji tekstów kultury, które miały być na liście lektur, nie wiadomo kiedy. I, i, I to jest też na poziomie uczenianym, nie? Znaczy są wydziały kulturoznawstwa, sam pracuję na Wydziale Kulturoznawstwa, znaczy humanistycznym, gdzie jest kierunek kulturoznawczy, i to nie jest tak, że biblioteka jest mediateką, Dalej jest, jest tam tylko i wyłącznie literatura. Co jest fascynujące, bo jak mamy wydziały, nie wiem, literaturoznawcze czy kierunki studiów literaturoznawcze, no to jakby to jest zrozumiałe w momencie, w którym one są otwarte na inne nurty, i tu już nie mówię o grach wideo, które są powiedzmy jakieś 20 lat na, na rynku tak mega popularne, tylko mówimy o filmach, no to to już się robi trochę dziwne, że, że nie ma tych mediów dostępnych, powszechnie dla wszystkich. No i nie oszukujmy się, no to, to wywołuje wykluczenie wtedy jakichś grup społecznych.
4: No, no dobrze, a jak wspominasz właśnie o tych grach na przykład i tam o jakichś tam filmach, to jak według ciebie powinna wyglądać na przykład... Y- nie wiem, wprowadzanie, wprowadzanie tego do systemu nauczania. W jaki sposób wyobrażasz sobie, że miałby powstać jakiś, nie wiem, kanon gier, czy filmów, które musiałyby zostać obejrzane, czy zagrane? Jak, jak sobie to wyobrażasz? Bo no, jest to dla mnie jak najbardziej kuszące, tak? Tylko właśnie kwestia
3: od strony praktycznej, jakby to miało wyglądać. Mm. Nie, no ja w ogóle, w ogóle uważam, że kanon jest do wyrzucenia i e, ja robię to po, po swojemu, mam takie zajęcie na, na Uniwersytecie Warszawskim jednak, które zaczynam od tego, że e, tworzę jakąś tablicę w dowolnym medium e, typu Padlet albo Trello, cokolwiek. E, e, Miro, jest miliard tych aplikacji do robienia jakichś takich grupowych projektów albo map myśli. Mówię, fa- znajdziecie, macie fajne rzeczy, oglądacie, czytacie, nie wiem, wrzucajcie, nie? I w zależności od tego, co ludzie wrzucą, to się analizuje. A czy się analizuje to, co jest w tym momencie głośne, e, trzeba to robić na bieżąco. Znaczy, bo, ja sobie nie wyobrażam na przykład wystar- wystartować w tym roku, gdybym nie wiem, prowadził jakieś zajęcia, nazwijmy to, powiedzmy nawet, że to byłaby lekcja języka polskiego w idealnym, utopijnym świecie, to ja sobie nie wyobrażam zacząć tej lekcji i na przykład nie omówić sex education, które teraz weszło na Netflixa, no no, nie wyobrażam sobie tego, bo to jest głośna rzecz, o której dużo ludzi mówi i i tak sobie wyobrażam, że powinno wyglądać włączanie tego, no jeżeli chodzi o kwestie techniczne, to one są tutaj największą blokadą, no bo no bo nie ma finansowania, prawda? Kwestia opłacenia przez szkołę abonamentu zbiorczego na Netflixa przy dogadaniu się z Netflixem to byłyby grosze z perspektywy budżetu szkoły. Nie byłyby groszami natomiast wydatki na e, ekrany czy, czy sieć wysokopasmową, tylko że hello, hello, te wydatki powinny być 20 lat temu już z, e, zrealizowane, więc to nie jest usprawiedliwienie, że teraz tego nie możemy zrobić, bo nie mamy sprzętu. Nie mamy sprzętu, bo obudziliśmy się z ręką w nocniku i zapomnieliśmy, że jesteśmy w XXI wieku, gdzie jeżeli ktoś nie ma dostępu do komputera, to ma przesrane, albo smartfona, więc jeżeli szkoły nie mają, to, to tylko i wyłącznie wytwarzają taką wizję, że to nie jest potrzebne. A to jest potrzebne, bo w tym momencie jeszcze moment, a będzie ciężko załatwić sprawę urzędową bez dostępu do komputera. I tak dalej, i tak dalej. Więc fakt, że nie ma tego rodzaju sprzętu w szkole nie jest usprawiedliwieniem tego, że lekcje wyglądają tak, jak wyglądają, bo one powinny wyglądać inaczej. Więc tak to sobie wyobrażam. Ja na przykład nie wiem, chodzę zawsze na zajęcia z laptopem swoim, bo co mam zrobić i podłączam się do różnych rzutników i puszczam. No więc nie nie mogę oczekiwać, żeby będzie zrobił to to samo każdy nauczyciel, który zarabia dwa tysiące na rękę. Chociaż ministerstwo w najnowszych swoich deklaracjach radosnych uważa, że nauczyciele zarabiały 7 tysięcy brutto i to jest autentyk nawiasem mówiąc, jest dzisiaj na stronie ministerstwa. Opublikowane widełki średniej płacy dla nauczyciela od 4,5 brutto do 7,5 brutto. Nauczyciele dostali czegoś na, na pograniczu ataku śmiechu i apopleksji jak zobaczyli te liczby. No Dobrze, dobrze, tylko wiesz co? Tam
4: już pomijam, pomijam realia, w których tam powiedzmy uczą nauczyciele, nasycenie w cudzysłowie sprzętem, tam powiedzmy bazy edukacyjnej w szkole, tak, klas w ogóle. To już takie rzeczy tam, nie, nie, nie wnikam, koło powie- mm. chodzi mi o to, że jak sobie wyobrażasz sytuację, że powiedzmy takie sprawy jak właśnie gry, czy tam seriale i filmy miały być poruszane, czyli nie robimy żadnego kanonu, tak, tylko powiedzmy mm. rozmawiamy o tym, co jest nośne, tak? W ten, w ten sposób, mm-hmm. tak? to widzisz Tak, bardziej. na bieżąco,
3: nie? No tak, tak, tak myślę. I tylko, że jest jeszcze jeden problem i to jest problem, w którym ocieramy się o fantastykę, bo zauważcie, że tak mi się wydaje, że rozmowa o fantastyce wychodzi jedno, to znaczy my się nie do końca interesujemy pierwszoplanową fabułą, tylko światem. Dlatego te pytania wszystkie durne o plan wydarzeń, o szczegóły fabularne typu, od których zaczęliśmy rozmowę, nie? Rozmiar rękawiczki łęckiej i tego typu pierdoły, to nie jest coś, co nas interesuje. Znaczy my nie pytamy o to, jaki film miał pierścień Saurona, tak? No bo to nie jest interesujące dla nikogo. Natomiast interesujące jest dla dla kogoś na przykład to, jak brzmiała nie wiem, czarna mowa, tak? Jak Jaka jest lore, jaka jest wiedza o tym świecie. Coś podobnego wydaje mi się w serialach, filmach, grach wideo, zwłaszcza tych nowej generacji, nowszych. To znaczy nas coraz mniej interesuje fabuła, czyli całe, na, cały styl nauczania języka polskiego musiałby się zmienić e, do analizy tego rodzaju mediów. Jest no to to
2: nasze w ogóle, nasze ten w szkołach, to nie przynajmniej ja takie miałem wrażenie, że tutaj stale chodziło o to. Tutaj ta książka jest w takim nurcie, tutaj to powstało, mhm. tutaj takie tam. E, no to jest inny nurk, tutaj to łączy się z tym, tutaj jest e, no wiesz co chodzi. Jakieś takie A. strasznie techniczne rzeczy, e, które jak obserwowałem moich kolegów, to one ich zwyczajnie przerastały, mhm. tego nie rozumieli, nie chwytali tego. To przynajmniej moim zdaniem bardzo skutecznie mordowało, to wy, Mówię to wprost, mordowało całą mm-hmm. przyjemność tego czytania. Jeśli dzisiaj czyta te w ogóle książki, nie wiem, dajmy na to przedwiośnie. Nie, odświeżyłem to sobie nawet niedawno. O, nie naprawdę zaciekawił początek, koniec, środek do wrzucenia. I no... Właściwie no, to, to było coś, co mnie tak zaciekawiło. Ale jakbym miał zacząć to analizować, jak to tam wyszło, coś w tym. które to jest nut, dlaczego, łomatko, przecież ja bym się poddał, przed połową nawet jeszcze.
3: Nie no, powiem wam, że, że nawet jak byłem na polonistyce, to nie było tak karykaturalnie z tą analizą, jak jest w szkołach bardzo często. No oczywiście pod warunkiem, że się natrafiał na kompetentnych prowadzących, co na Uniwersytecie Jagiellońskim było bardzo trudną sztuką, ale nie zmienia to faktu, że jak się już natrafiło, no to rzeczywiście się rozmawiało o... By nie wymowie w tekstu, tylko jakby o problemach i interpretacjach naszych własnych. I to ma sens głęboki, ale mówienie ludziom, którzy mogą być, nie wiem, tokarzem, sprzedawcą pieczywa albo programistą robotów, dokładnie tego samego, co przyszłemu poloniście, jest idiotyzmem. I problem też Wydaje mi się jest w tym, że poloniści zakładają, że wszyscy, których wykształcą, będą polonistami i i przekazują po prostu coś, co nazywa się w języku internetowym wiedzą bezużyteczną, no bo naprawdę nie nie powinno zmienić naszej interpretacji to, że dowiemy się, że coś jest w jakiejś epoce. No i podam od razu szybko ze szkoły paradoks, który zapamiętałem. Mianowicie to był ten moment, kiedy wymyślono, że Lekcje języka polskiego zdynamizujemy właśnie w taki sposób, żeby omawiać rzeczy, które są z różnych epok obok siebie. No i skutkiem tego było to, że uznano Henryka Sienkiewicza za pisarza barokowego, tak gremialnie, ponieważ był podawany w podręczniku obok poetów barokowych. I to pokazuje, jak to myślenie epokami właśnie potrafi w nas być zakorzenione głęboko. Znaczy ludzie nie byli w stanie już się odzwyczaić od tego, tego, że jeżeli coś w poręczniku było obok siebie, znaczy, że było z tej samej epoki. Strasznie to ograniczające i głupie, zwłaszcza, że no, no właśnie, jak rozmawiamy w sieci o serialach, czy grach, czy filmach, to no, nie interesuje nas przesadnie to, jaką reprezentują epokę, czy nurt, czy coś w tym stylu. Jak ktoś już chce analizować wiem, jakikolwiek medium na takim poziomie, no to to już jest wyższy poziom profesjonalizacji. Naprawdę nie jest potrzebny do tego, żeby się cieszyć z obcowania z kulturą.
4: A a powiedz powiedz jej dobrze. Jak uważasz, że. Czy może inaczej, czy wszystkie te rzeczy, poza tam powiedzmy, literaturą, czy tak samo jakieś tam powiedzmy, gry, seriale, filmy i powiedzmy tam komiksy, miałyby wszystkie być analizowane w ramach takiej, nie wiem, języka polskiego, czy to musiało być coś zupełnie innego, jakiś całkowicie nowy przedmiot? w szkole i, i jakbyś widział właśnie, w jaki sposób miałoby być to realizowane przez nauczycieli i czy to powiedzmy jedna osoba miałaby być za
3: to odpowiedzialna, czy może coś, coś innego zupełnie, jak, jak, jak to mhm. widzisz? Powiem tak, że mamy już precedens w historii Polski, to znaczy w latach dwudziestych w gimnazjach były dwa przedmioty. Język polski, literatura polska, a konkretnie historia literatury, co jest zabawne, bo dokładnie ta historia literatury przetrwała, została jeden do jednym przekopiowana z tamtych kurikulów i dlatego ona jest tak bezsensowna i nie na miejscu. Język polski to jest moment na ćwiczenie języka, mówienia, pisania interpretowania być może również i to się powinno robić na tekstach, które są najbardziej przystępne, na narracjach nazwijmy to najbardziej przystępnych i tutaj można mieć właśnie pełną dowolność. Ktoś chce sobie ogarnąć to na Sandmanie Nila na super, chociaż Trudna rzecz nawiasem mówiąc. Jeżeli ktoś chciałby wziąć sobie, nie wiem, V Vendetta, świetnie. Jeżeli ktoś chciałby sobie wziąć właśnie, nie wiem, Wiedźmina, Trzy Dziki Gon, świetnie. E, tylko to zależy po prostu od indywidualnych kompetencji. Na pewno to nie powinny być kompetencje polonistów. Wyobrażam sobie, że taki przedmiot powinni prowadzić raczej kulturoznawcy. Jest zresztą więcej kulturoznawców w Polsce niż polonistów, więc to nie byłoby takie trudne do zrealizowania. Natomiast poloniści, którzy zajmują się historią literatury z jednej strony i historią języka z drugiej, powinni uczyć pisać. To jest jest naprawdę aż tak proste. I wcale też nie uważam, że ten drugi przedmiot, nazwijmy to historia kultury, go sobie grubsza, czy nie wiem, jakkolwiek, czy kultura, żeby też nie było tej formuły historycznej wyłącznie, bo ona nas ograniczająca mocno. Że że to byłoby coś ekstra dla mnie. Podstawowa rzecz, która jest problematyczna, to to, że na przykład ludzie, którzy kończą szkołę, nie potrafią skonstruować szybkiej, pięciominutowej wypowiedzi na zebraniu zarządu, albo mają problem z napisaniem po ludzku przepisów prawa i potem taki prawnik konstruuje tego rodzaju buble, które my musimy później czytać i nie rozumiemy tego, co się dzieje. Ostatnio usiłowałem wczytywać się w zakładałem firmę i usiłowałem, ha, bardzo zabawna rzecz, i, i, i usiłowałem, się wczytać w te wszystkie rzeczy. Ja, ja nie rozumiem co drugiego zdania po doktoraci z literaturoznawstwa. To, I te, i to, to świadczy o tym, że coś, coś poszło nie tak na, na tych bardzo wczesnych etapach kształcenia. Więc tutaj myślę, że na tym się by należało skoncentrować, bo, bo zobaczmy jak się uczy angielskiego. Nie, no, no, Wyobraźmy sobie przez moment, że ktoś usiłuje nas nauczyć języka angielskiego dając nam na drugim roku Szekspira do czytania w oryginale. Good luck. Ja bym się nie nauczył. Zresztą ja w szkole się i tak nie nauczyłem angielskiego. A to To inna sprawa już,
4: że szkoła niespecjalnie jest user-friendly, jeżeli chodzi o naukę języków, to jest takie bardziej (grystanie) na pokaz i po prostu, nie wiem, zaspokajanie jakichś tam słupków, żeby pokazać w mediach, że tak, uczymy ludzi języka, mamy tyle godzin niemieckiego, tyle angielskiego, tutaj francuski, proszę bardzo, dbamy o naukę dzieci, ale już pomijamy, że tam dzieci wychodzą po 8 latach z podstawówki. Gdyby nie miały styczności z internetem w filmach, książkach, komiksach, i grach, to nie umiałby tego w ogóle tak naprawdę, bo mhm. system w szkole jest bardzo łopatologiczny i archaiczny tak naprawdę, nie? No.
2: To Mike, ty... no tak. Tutaj wspomniałeś o angielskim, ale w Polsce też jest uczony powiedzmy niemiecki czy rosyjski. Przynajmniej był kiedyś. Mhm. Kto w ogóle umie język niemiecki czy rosyjski? Hmm. O nie bardzo, nie bardzo to widzę. Znam jednego typa, znaczy znam, kiedyś znałem, mm-hmm. który na, y, nie nauczył się w szkole, ale jakieś tam interesy w Rosji robił. Mm-hmm. W ten sposób się nauczył. Hmm. Ta,
0: powiedzcie mi na przykład, po co jest łacina? Bo w niektórych miastach, na przykład w Olbie jest łacina.
2: <śmiech> A, łacina prawnicza. Nie, słuchaj, łacina przydaje się do... Pytania na... Nagrobków, to akurat też
4: wiem. No, nie, ale łacina w ogóle przydaje się na studiach prawniczych. Nie no, łacina podwórka no, jest bardzo przydatna.
3: Już nie można powiedzieć. No. Ale nie, no, w prawie medycynie się przydaje, to tak, ale m, znowu, łacina jest dlatego w, szko- w szkołach, że jest na polonistyce. No, to, to jest też tak proste. E... Na historii. No, 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 I no, na no, wielu to... innych kierunkach. To prawda, czy na kierunkach humanistycznych jest jest zwykle i myślę, że taką taką siłą przyzwyczajenia przedostaje się też do niektórych programów w liceum. Ja akurat muszę powiedzieć, że miałem zajebistą łacinniczkę w liceum. Nauczyła mnie łaciny tak, że nie musiał mnie już nikt uczyć na studiach, a mnie się się łacina bardzo przydaje, ale to jest oczywiste jakby. Tylko, że ja jestem jakby tym jednym procentem, który faktycznie korzysta na tym. Natomiast moim zdaniem to jest pewien mit, że łacina się przydaje do nauki języków, bo dużo ludzi powtarza. Tak, przydaje się, ale łacina na poziomie wysoce zaawansowany Rzeczywiście wtedy, kiedy mamy, i to raczej słownictwo niż gramatyka, bo na przykład do nauki języka angielskiego gramatyka łacińska to, to raczej przeszkodzi niż pomoże, chociaż w języku niemieckim akurat pomaga. No więc cała rzecz polega na tym, myślę, że, że jakby siłą przyzwyczajenia cały czas kontynuuje się rzeczy, które wcześniej działały, Zakłada się, że teraz też będą działać, a naprawdę teraz nie jest priorytetem to, żeby dzieciaki nauczyć łaciny, tylko priorytetem jest to, żeby nauczyć kompetencji medialnych i funkcjonowania w dzisiejszej kulturze i tego, żeby nasz mózg nie dostawał po prostu orgazmu dopaminowego, jak widzi TikToka, tylko żeby to traktował jako, jako okej, okay, spoko, to jest kolejny medium wyrazu, kolejny sposób komunikacji i ja by nie ekscytował się tym w taki sposób. Ja pamiętam jak ja osobiście i wielu moich kolegów, gdyż my byliśmy tak podjarani grami wideo jak wyszły w radosnych latach 90., że, że to jest nie do porównania z tym jak dzisiaj gry wideo funkcjonują. To jest oczywiste, że się wraca w domu, odpala się na dwie godzinki, potem się idzie gdzieś indziej, albo się odpala na sześć godzin, ale nikt nie robi z tego takiego halo, bo to nie jest jest już coś tak świeżego i nowego, tak mi się wydaje przynajmniej. Ale jeżeli chodzi o krótkie treści wideo i w ogóle treści wideo, to wciąż jest to no, no, Przekaz tak skrajnie inny od tego skostniałego, który fun- funkcjonuje w szkole, że ja się naprawdę nie dziwię, że większość dzieciaków ma później właśnie ten problem z tym, że rzeczywiście no jest tego za dużo, no nie oszukujmy się. I potem mamy reakcję centrali, tak jak w Chinach, że to, to zakażemy TikToki <śmiech> <śmiech> i gry wideo i po prostu robią się jeszcze gorsze rzeczy niż miały. Więc więc, tak, więc wykształcenie takiej kompetencji, poruszanie się w różnych mediach jest wartościowe. No dość powiedzieć, że jak ja zaczynam z studentami pierwszego roku rozmowy o serialach, czy filmach i tak dalej, to oni w ogóle nie wiedzą się za to zabrać. Kompletnie. By nikt nie ma żadnego skilla technicznego do mówienia o serialu językiem innym niż streszczenie fabuły. I to jest wina szkoły. Znaczy... Prawda? Znaczy, nie, nie mówimy o tym, jakie są barwy, nie wiem, praca kamery, tak, takie zupełne podstawy I to samo w grach wideo. Zresztą. Jak
4: powiedziałeś o tym o tych Chinach, że partia zakazała tam jakiegoś yy, jakiegoś tam medium i wyznaczyła jedyny słuszny i radosny podkreślmy Kierunek, to sobie wyobraziłem, jak tam jakieś hmm. dzieci spotykają się i w podziemiu oglądają filmiki z TikToka. TikTokowe łagry tego typu sprawy dał tam <gry> mniejszy o to, ale, ale jeszcze ja będę konsekwentnie drążył temat, bo bardzo mnie ciekawi właśnie Twoja wizło, wizja takiej, powiedzmy, utopijnej czy, powiedzmy, bardziej user-friendly, może hmm. tak będzie lepiej jakieś tam prowadzenia lekcji odnośnie tam kultury i tego typu spraw. I yy, chciałem zapytać o jedną sprawę, bo tak, wiadomo, nawet jeżeli mamy tam jakiś tam gatunek, tam, jeżeli tak może powiedzieć, literacki, tak, powiedzmy, fantastykę, czy tam, powiedzmy, coś tam pisane wierszem, no to wiadomo, że nigdy nie jest tak, że wszystkim się dogodzi. Zawsze hmm. jest coś takiego, że, powiedzmy, nie którzy te fantastyki zasadnie trawią. Ja na przykład nie, nie, bardzo niemocno nie, nie lubię poezji. No Dla mnie czytanie wiersów, wierszów w Szymborskiej to, to był koszmar. To, to był koszmar, który mi się do tej pory śnił po nocach na, 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 na podobnym poziomie co zadania z matematyki, których nie potrafiłem rozwiązać. I, ja też nie słyszę yy, yy, poezji. No właśnie, no ale to, to już pomijając, tam każdy ma swoje preferencje oczywiście. I właśnie chciałem zapytać, bo tak, oczywiście jest taka sama sytuacja z yy, serialami. Jest taka sama sytuacja yy, z grami i z tymi rzeczami, tak? I jak byś widział to, że... Yy, jak to miałoby wyglądać na takich... Yy, <śmówiłem> 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 <śmów> Bardzo adekwatne. Właśnie, jak jakby, byś widział to, jak miało to wyglądać ilość godzin podziału na poszczególne rzeczy, to miało być na na zasadzie dowolności i iść z falą tego, co powiedzmy, czym się interesuje młodzież, czy jednak miało być tam powiedzmy, jakąś część godzin musiała być przeznaczona na konkretną rzecz, na przykład na seriale czy filmy. Jak byś to widział z strony praktycznej?
3: Powiem tak, że że uważam wszelkie ograniczenia za mega sztuczne, bo... Nie ma takiej gwarancji, że danego roku na przykład pojawi się wystarczająco dużo nie wiem, dobrych produkcji, ale na pewno taka, taki rozsądny kompromis nakazywałby podział, podział tego koła kultury, nazwijmy je, statystycznego na jakieś równe, równe albo ćwiartki, albo inne ułamki, prawda, w zależności od tego ile tych mediów wprowadzimy. Nie uważam absolutnie, że literatura powinna dominować, wręcz przeciwnie, uważam, że raczej powinno się z literatury wybierać rzeczy, które są, naprawdę mogą mega, nie tylko zaciekawić książkami, bo zawsze to jest, to jest ten problem list lektur, że musimy młodych ludzi zachęcić do czytania, ale to jest w ogóle błędnie postawiona, błędnie postawiona teza, bo te, zgodnie z tą tezą stan faktycznie jest taki, że ludzie nie czytają inherentnie sami z siebie, bo tak. To jest nieprawda. Nie jesteśmy w stanie nie czytać w naszej kulturze, bo nasza kultura jest oparta na piśmie i cały internet jest oparty na piśmie, mm. wyjąwszy nieszczęsne TikToki, chociaż i na nich się pojawiają napisy. Ale kwestia jest taka, że no, no nie da się żyć poza kulturą pisma, chociaż Dukaj bardzo stara się do nas do tego przekonać w swoich esejach, ale trochę się śmieje. Nawet w tych tekstach bardzo nastawionych na pokazywanie tego jak humanistyka cyfrowa zmienia nasze postrzeganie no nie uciekniemy od tego że HTML oznacza hipertekstowy język, język znaczników i że to jest, że języki programowania są językami programowania nie abstrakcyjnymi ciągami figur geometrycznych więc nie uciekniemy od tego i nie ma szans ale dla mnie taki idealny model, o który pytasz, to byłby coś, co kiedyś Henry Jenkins powiedział w swojej kulturze konwergencji, w książce o łączliwości właśnie różnych mediów, która ja też odpowiada na pytanie, jak konstruować takie idealne franczyzy e, transmedialne, jak Marvel, czy no DC nie, ale Marvel e, i podobne temu. Mianowicie, każde medium powinno dawać z siebie to, co daje najlepiej. I na takiej zasadzie trzeba byłoby prezentować możliwości poszczególnych mediów. Komiks opowie świetnie dynamiczną historię, serial najlepiej opisze relacje między postaciami różnymi, literatura świetnie sobie poradzi w ekspozycji świata. Nie ma lepszego sposobu, inaczej w grach wideo nie byłoby lorebooków do znalezienia, a gra wideo najlepiej pod daną swobodę twórczą, taką, o jakiej marzyli kiedyś dadaiści, sobie układaj wiersze z pociętych kawałków papieru. No teraz by nie musieli bez gra wideo. I, a, a film z kolei jest taką, takim bezpiecznym medium, w którym jesteśmy w stanie przedstawić bardzo atrakcyjnie historię po prostu i osadzić ją w jakimś interesującym świecie. I to jest tak, oczywiście teraz mówię z grubsza, takie najbardziej podstawowe, wydaje mi się, cechy tych mediów, ale nie, nie wydaje mi się, żeby to było oczywiste dla osoby, która kończy szkołę. Wręcz przeciwnie, myślę, że nie. A szkoda, bo właśnie to jest coś, co bardzo by tak mogło uspokoić nastroje wszystkich ludzi, którzy oscylują tak między dwiema skrajniami. Znaczy, albo będziemy czytać książki, albo wszyscy ludzie będą paśli bandziochy z popcornem przed Netflixem, potem grali w gry wideo, potem ogłupiali się przy komiksach, bo pamiętajmy, że taka jest narracja w Polsce, a na na końcu jeszcze poprawiali poprawiali anime i mangami, które jak powszechnie wiadomo wywołują padaczkę. To swoją drogą autentyczna autentyczna narracja z mojej szkoły, że tak, anime miała wywoływać padaczkę. Na szczęście się nie nabawiłem, więc ja nie wiem, jak mój kolega, profesor Złusiu, który, który ma taki swój zeszycik, gdzie kolekcjonuje, ile anime obejrzał, jak ostatnio liczył, to było tego 1300, z, z czego ogląda pierwsze serii na bieżąco, więc szacun, ja nie potrafię, muszę jedna po drugiej. No, więc wiecie, myślę sobie, że, że taka byłaby dobra formuła, nie? Wszystkiego po trochu. Tylko właśnie konkretnie technicznie, tak? to znaczy jak podejść do analizy, jak, jak wyodrębniać te istotne cechy, może jak też pisać, jak projektować, tak żeby ktoś właśnie chciał być tym artystycznie zainteresowany, bo... Ludzie spełniają się artystycznie, zauważcie jak to jest, rozgaduje się strasznie, w amerykańskich koleżach tak? Nawet pomijam już ten obraz popkulturowy, bo on jest mocno wyidealizowany, ale faktycznie tam jest tak, że jeżeli ktoś jest zdolny, to generalnie może iść do orkiestry, może występować w teatrze, może sobie coś pisać, może sobie coś projektować, może iść na warsztaty designu. Jest dużo tych opcji, a na naszych lekcjach, nazwijmy to tych, które są związane z humanistyką, może sobie co najwyżej napisać opowiadanie i to najczęściej i tak nie dostaje wsparcia od strony nauczycieli i idzie później na grupę na Facebooku beta-leaddingową. W
2: ogóle jeśli chodzi o szkołę, nie, ja pamiętam zajęcia dajmy z historii. Ja mhm. się historii uczyłem tak. To wydarzenie spowodowało to. Dzięki temu było możliwe to, to się wiąże z czymś innym, które było powodowane przez coś innego. Wiele innych rzeczy z końcu zbiera się na to. O, yy, coś, to, 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 co powstało, wywołuje coś innego, i jest cały łańcuszek zdarzeń, które następuje jedno po drugim. Częściowo one są zależne albo niezależne, wpływają na siebie albo i nie, ale w ten sposób byłem w stanie się nauczyć historii. I nie wiem, jeśli chodzi o literaturę, to tutaj. Też można takie podobne no, rozbiory, no, przekształcenie i tak dalej poprowadzić, coś z tego wychodzi. I tak no, gdy byłem w szkole zauważyłem, to był późno ogólniak, że ja jestem chyba jedyny, który potrafi to zrobić. No, mm-hmm. Ja się nawet wtedy ja się zdziwiłem autentycznie, bo ja myślałem, że to jest, to jest coś, to może co w ogóle w szkole powinni mnie nauczyć, stwierdziłem, że kuzik nie nauczył mnie tego w ogóle.
4: Jeśli chodzi o historię, to akurat tutaj sprawa jest taka, że po prostu nauczyciel. Są nauczyciele, którzy mają pasję do tego. I ja na przykład w posłówce miałem świetnego nauczyciela, który naprawdę, no. On żył historią, tak? on żył historią, on potrafił to przekazać. Zawsze jak tłumaczył to mówił z takim zaangażowaniem, z taką pasją. I najważniejsze jest to, że nas uczył myślenia. Pamiętam sytuację zawsze jak powiedzmy dyktował zawsze parę tam takich informacji, definicji albo jakichś tam wydarzeń, których nie było w książce, a które musieliśmy umieć na sprawdzian. Pamiętam tak jak dziś. Zawsze był tak, że dyktował. Wszyscy pisali, była taka cisza i nagle mówił coś na zasadzie. Pamiętam taką sytuację. że w trzecim rozbiorze Polski wzięły udział Prusy, Austria i Chiny. I większość ludzi napisała normalnie, bez żadnego zastanowienia. Ale tam parę osób spojrzeliśmy na niego, a on pokazał nas palcem na usta i powiedział I wszyscy napisali. Mówi tak, teraz skończyliście pisać? A wszyscy no tak. I kto napisał Chiny? No to wszyscy, (śpuszczam) chyba połowa osób podniosła ręce. I wziął jedną dziewczynę do, 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 do mapy i mówi tak, powiedz mi, jakim cudem w trzecim rozbiorze Polski mogły udział wziąć Chiny. Ona mówi, no nie wiem, ona mówi, to, mówi, to dlaczego tak napisałaś?
3: Wow. No, Pomyśl, jak wow. to jest możliwe
4: w ogóle na takiej zasadzie? Także mówię, są ludzie, są pasjonaci, naprawdę, którzy potrafią faktycznie zmusić do myślenia i tak Mario, mówisz, że ja też historii się uczyłem na zasadzie przyczynowo-skutkowości, tak, że nie jako, powiedzmy, tam definicję, którą trzeba wyryć, bo to do niczego nie prowadzi, tylko po prostu łączenie faktów i to, co może z tego wyniknąć, dokładnie.
3: No to ja wam powiem, że żeby się tak uczyć historii, do matury to była jedyna matura, którą zdawałem, to musiałem wziąć podręczniki akademickie, te PWN-owskie, duże. One są napisane jak dobra beletrystyka i ja je przeczytałem raz przed maturą mi wystarczyło w zupełności, żeby napisać na jakieś 90% czy coś takiego, bo ja pamiętałem właśnie to, co mówicie. Pamiętałem opowieść, pamiętałem historię i byłem absolutnie przerażony tym, i mój historyk również w liceum, jak narzucili nam z góry na lekcjach, że mamy wryć na pamięć pieprzone wadę które polegało na tym, że była wydarzenie, data, wydarzenie, data, wydarzenie, data, wydarzenie, data i tak leciało przez wszystkie epoki. Tam nie było żadnych związków przyczynowo-skutkowych. Tam w ogóle nie było niczego. Gdyby tam było napisane właśnie, że w rozbiorze uczestniczyły Chiny, ale także Mordor oraz Kraina Oz, to ludzie by powiedzieli tak, że trzeci rozbiór Polski, Mordor, Kraina Oz, Prusy. Wszystko się zgadza. No i to jest straszne.
0: Słuchajcie, to jakim cudem w ogóle doszło do zmian w tym kanonie? No bo od paru ładnych lat, już kilka dokładnie, Mamy szkołę latania w czwartej klasie. Lektura uzupełniająca. Komiks oczywiście. Janusza mhm. Czy to jest lobby Egmontu, a jakieś tam znajomości Kołodziejczaka? No pewnie poniekąd tak, bo wiadomo, że ostrą kasę czeszę. Mnie trochę dołuje inna rzecz. Wiadomo, że nauczyciele nie są przygotowani też do analizy komiksów, jak i gier, czy filmów, albo seriali. Mhm. Ale bryki z 48, czy 32-stronicowego komiksu, który można
3: łyknąć w 10 minut, no to jest trochę dołujące. Ale zakłada wspaniałą myśl, że ktokolwiek to zanalizuje. A prawda jest taka, że jak ktoś jest na liście uzupełniającej, to nikt się tym nie przejmie. No właśnie. Ponieważ, no, bo program jest tak przeciążony, że nikt nie ma czasu na listę uzupełniającą. Poza tym lista uzupełniająca nie przydaje się do matury, więc wracamy do punktu wyjścia. I tyle pamiętam, że lat temu 4 była włączona gra studia 11-bit This War of Mine. Pamiętam, że... Na, na AGH ludzie pisali, żebyśmy się wypowiadali na ten temat, że wow! nie, to było trzy lata temu, wow, gra wideo, dobra, to weźmy tego Maja, bo on się grami zajmuje, Weź, weźmy, jeszcze, weźmy jeszcze profesor Guje i Damiana Gałuszka, oni się też zajmują tymi grami, to oni się wypowiedzą dla prasy, to takie przełomowe to jest, wow, no, po czym w żadnej szkole nikt nigdy nie zanalizował This World of Mine. I została po cichu usunięta z tej listy. Więc to, co się dzieje na liście uzupełniającej, w ogóle się nie należy tym podniecać, bo to są właśnie takie e, to są takie e, kruczki, które mają być gdzieś tam jak w umowie, maleńkim druczkiem, żeby się wszyscy na tym, tym zainteresowali w mediach, w prasie. O, o, o jest władca pierścieni, o, jest, jest komiks, o, zmienia się, a tak naprawdę warto zobaczyć na ten kor. Czyli listę lektur obowiązkowych. I to się nie zmienia. I to się nie zmienia, co gorsza, nie od 3 lat, nie od 5 lat, tylko od 25 lat. E, było, taka sama lista była za SLD, PO, PIS-u. I obecnie jest, nic się nie zmienia absolutnie i cały czas jest to samo. I to jest przerażające dla mnie, więc ja tutaj bym nie postrzegł jakichś drastycznych zmian. Jedyne zmiany, jakie są, to są kosmetyczne, to znaczy dajemy więcej papieża reaktor wytrzyma i to jest tyle, ale papież już tam był, nie? Na liście lektur, dawno. Konkretnie został wprowadzony za, za pierwszych rządów PO, czyli try, 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 tryptyk rzymski. Listki figowe, które pokazują po prostu
0: my mamy tego misia, o, zobaczcie możecie z niego skorzystać, no. ale bez przesady, bez przesady po polonistach tak. żyli.
3: Tak, tak, niestety, a to, to szkoda jest naprawdę, no, no wiecie, no ja to też mogę powiedzieć ze swojej strony e, akademickiej w tym sensie, że e, <śmiech> ja mogę wymienić na palcach jednej ręki ludzi, którzy zajmują się w Polsce komiksem, e, zwłaszcza sensownie, e, akademicko. Jak mam polecić studentom jakąś pracę naukową o komiksie to trochę rozkładam ręce i później dochodzimy do tego, że jakieś może 3-4 książki. Pozdrowienie dla Tomasza Żaglewskiego albo Michała hutt I, i, i to są prace, które jakby można, można polecać, można coś z tym zrobić. Jak są gry wideo, też mam parę książek. Słuchajcie, jeżeli to się porówna z literaturą, to ten stosunek jest przerażający. To znaczy, jeżeli chodzi o literaturę, znaczy w tym momencie jak rozmawiamy, powstały już cztery nowe rozprawy nad Matata Mickiewicza, które są naprawdę zbędne. (śmiech) Więc ten wysiłek humanistyki jest przekierowany cały czas w stronę literatury i by, no nie ma brzydko mówiąc, ja we wsi, żeby ludzie po polonistyce przyszli nagle do szkół i oni mieli takie kompetencje, żeby w ogóle włączyć tam pal sześć komiks i gry wideo, żeby włączyć seriale. To jest problem. My powinniśmy mieć w ogóle zupełnie inne, inaczej ukształtowane nauczanie humanistyki w Polsce, żeby tych nauczycieli móc mieć innych i to Bym, to nie jest ich wina tak do końca. Znaczy Jasne, mhm. trochę jest, że nie mają swoich zainteresowań. To jest trochę przerażające e, i nie transmitują, ale m, gdzie oni się mieli tego nauczyć? Nie?
0: Czyli cała, cała, cały, pozi- yy,
4: yy, yy, yy. cały proces nauczania od podstawówki przez szkołę średnią bo y, studia powiedzmy nauczycielskie tak. jest źle skonstruowane twoim zdaniem jeżeli chodzi o to żeby potem kolejne pokolenia miało przekazywać wiedzę młodszym pokoleniom że to się po prostu zapędla
3: i mamy błędne koło tak. Tak i, i nie, nie tylko u nas zresztą bo to jest Ruf Pejcz kiedyś powiedziała że całe nauczanie zachodnie zachodnie to jest, in, to jest istotne bo wcale, wcale tak nie jest wszędzie jest tekstocentryczne I, i ten tekst jest cały czas zgodnie z nazwą w centrum ale tekst w, Literacki, nie żaden inny. I to dobrym testem tego jest zastanowienie się nad tym, jak postrzegane są ilustracje w książkach. Wszyscy wiemy, jak, nie? Znaczy, jeżeli książka ma ilustracje, jest dla dzieci. I Uch. też jest przerażające, bo, bo ilustracja może być, bardzo często jest, równoprawnym sposobem komunikacji, więc to, to już nam pokazuje, w jaki sposób jest to ułożone. I mamy trochę taką samosprawdzającą się przepowiednię, że literatura zawsze będzie postrzegana jako coś najlepszego, no bo nie ma porównania. No dobrze,
4: a było bo tak, mówimy cały czas o tym, że tam fakty- faktycznie jakby miała wygnąć taka utopijna lekcja w utopijnej szkole, jak mieliby tam powiedzmy uczyć ci nauczyciele w tym utopijnym systemie, tak, na takiej zasadzie, tylko y- czy, nie wiem, jak, jak widzisz to, że powiedzmy... Y- Byłyby w takim nauczaniu epoki i musielibyśmy to zaakceptować w jakiś sposób. I o, o co mi teraz chodzi? Że na przykład, jak na początku tam XXI wieku był wielki hype na Wadze Pierścieni, no to hmm. wiadomo, że gdyby powiedzmy uczniowie mieli tam większą możliwość wyrażania siebie, tak, analizowania z nauczycielem tego, co im się podoba, na czym powiedzmy teraz, co jest teraz nośne, co jest modne, no to wtedy, wtedy by były katowane i tam powiedzmy książki Władcy Pierścieni, ale tak samo. Ym, filmy. Potem tam powiedzmy lata naste tego wieku no to byłby wielki hype na Greotron i mielibyśmy takie dajmy na to, pokolenia, które by się na czymś tam wychowały. Nie uważam, że po prostu byłby przerost pewnego rodzaju jakiegoś tam powiedzmy jednego motywu, w, nie wiem, na przestrzeni tam kilku roczników albo nawet kilkunastu. Nie nie byłby to problem? To, to mogłoby być załatwione bez jakiegoś tam właśnie kanonu? Uważa, no że byłoby w porządku?
3: Myślę, że, że sam powiedziałeś to w sumie, że Ludzie się na, wychowali na czymś, nie? Mm-hmm. Nie uciekniemy od tego, że są ludzie, którzy się wychowali na Grzeotron, i są ludzie, którzy się wychowali na Władcy, są ludzie, którzy się wychowali na Luisie. Są ludzie, którzy się wychowali na jeszcze czymś innym. Są ludzie, którzy się wychowali na, na Naruto, i ludzie, którzy się wychowali na Dragon Ballu, nie? I ludzie, którzy się wychowali na legendzie Anga, albo ludzie, którzy stwierdza, stwierdzają, że legenda Kory jest fajniejsza. No, wszystko jedno, tak? Znaczy, za każdym razem będziemy mieli jakieś jakieś pokolenie,
4: które. Tak, o, oczywiście, tylko do, do, do czego zmierzam, czy nie uważasz, że na przykład yy, nie byłoby stratą, że gdyby na przykład pokolenie, które teraz żyje tam powiedzmy parę lat temu, żyło Gromotron, w ogóle na przykład by jakby nie chciało sięgnąć po Wadze Pierścieni już, albo nie chciało w ogóle sięgnąć po Naruto, albo mm-hmm. po Gwiezdne Wojny, bo teraz ludzie żyją tym, nie uważasz, że być tak jakieś powiedzmy Chociaż minimalne, takie takie must have, że po prostu trzeba to przerobić.
3: Okej, rozumiem. Robi się to tak, moim zdaniem, ja tak znowu tak robię, na przykład mam kurs, który poniekąd jest historyczny, światotwórstwo w grach komputerowych, gdzie robię dokładnie coś takiego, to znaczy zawsze jest jakiś nowy przykład, ale jest n przykładów starszych, które pokazują rozwój pewnych koncepcji. No na przykład jest taka koncepcja w grach, że możemy mieć emersję, czyli nie imersję, tylko przeciwieństwo, coś, co nas wynurza ze świata gry, no i można to pokazać na e, w, wszystkich te, easter eggach z Wiedźmina III i II, ale można to też pokazać na e, Hideo Kojimie i Metal Gear Solid 1, gdzie trzeba było przepiąć kontrolę z jednego stotu do drugiego, żeby pozbawić Psycho Mantisa kontroli nad Solid który Psycho Mantis czytał mu w myślach, czyli czytał w naszej bibliotece ps Fajny przykład, stary, archeologiczny wydawałoby się, ale pokazujący pewną tendencję. No i nie wyobrażam sobie na przykład analizowania, weźmy archiwum burzowego świata Sandersona bez kontry wobec Tolkiena, skoro Sanderson sam wszędzie mówi, że on chce robić kontrę wobec Tolkiena, chce robić fantastykę nie-tolkienowską, nietolkienowską, antytolkienowską, różnie to się interpretuje. No i wtedy jest okazja, żeby wspomnieć o władcy, ale wydaje mi się, że nie unikniemy tego, że im dalej jesteśmy od pewnych utworów, tym mniej są one nośne i to jest chyba naturalne. Tak myślę, dlatego też taką dobrą rzeczą są adaptacje, są ludzie, którzy ja na przykład władcy pierścieni poznałem przez władcy pierścieni. Ale są tacy ludzie, którzy pierwszy raz poznali to dzięki Jacksonowi, a są tacy, którzy poznali to dzięki middle F, Shadow of Mordor, nie? I potem się bardzo zdziwili. (grym) Więc to jest chyba naturalne, tak myślę. Mądry czy zdolny pedagog powinien umieć wyjść od kwestii kwestii historycznych i pokazać ich rozwój, jeśli to jest istotne. Ale ja jestem generalnie rzecz biorąc bardzo dużym przeciwnikiem używania metody historycznej poza naukami historycznymi bo to się czasem zdarza że jest dobre ale nie zawsze i wydaje mi się że w nauczaniu takim krótkim jak jest w sumie szkolne nie ma na to za bardzo już czasu bo zauważcie że mówimy w tym momencie już nie tylko o właśnie jednym medium które i tak się nie mieści w programie w całości no bo jest ucięty cały XXI wiek i sporo najstarszych rzeczy, typu Korpus Arturiański, o którym się w ogóle nie mówi w szkołach, a jest kluczowym tekstem w ogóle kultury europejskiej, zachodnioeuropejskiej, m, korpusem. Eee, no i teraz wyobraźcie sobie, że dochodzi do tego pięć mediów jeszcze i, i, i pojawiają się ludzie, którzy mówią, no dobrze, ale, ale ja sobie nie wyobrażam analizowania e, komiksów bez Alana Mura. Są ludzie, którzy powiedzą, że ja sobie nie wyobrażam mówienia o grach wideo bez Papers, please. I, i wiecie, i to, to prowadzi do niekończących się dyskusji i znowu do takiego m, wiecznego negocjowania podstawy programowej, to jest bez sensu. Więc myślę, że to tylko się da robić dynamicznie. Czyli
4: czyli na takiej zasadzie, że musielibyśmy się pogodzić z tym, że byłyby jakieś tam pokolenia, które się wychowały na czymś i nie mielibyśmy żadnego kanonu, czy seriali, czy gier, czy komiksów, no
3: bo
4: znowu byśmy się zapętli w to samo, co mamy teraz, tak naprawdę.
3: dokładnie, no bo to jest jest trochę paradoks myślenia europejskiego. Kiedyś mi profesor z Ameryki wytłumaczył bardzo fajnie, to jest słabe, bo nie pamiętam teraz jak się nazywał, ale wytłumaczył mi, że są dwa takie sposoby pisania prac naukowych, I faktycznie to się, w humanistyce, i to faktycznie się sprawdza, że jest sposób europejski, to znaczy zanim zacznę pisać pracę dyplomową, muszę przeczytać wszystko, co napisano na ten temat zawsze, wszędzie, także w Kenii i w Ugandzie, no bo nie daj Boże zrobię plagiat, jest sposób amerykański, a, to ja sobie wezmę to, wezmę sobie to, wezmę sobie to, wezmę sobie to, o i jeszcze to i teraz zrobię z tego coś fajnego po swojemu. I ten sposób jest dobry do szkoły właśnie dlatego, że jeżeli nie jesteśmy sobie w stanie poradzić z tym, że a nie jesteśmy, że ludzie są przebodźcowani, że umyka im takie myślenie w kategoriach heglowskiej spójności historycznej, no to if you can't fight it, embrace it. I wydaje mi się, że to jest, to jest... To podejście, które mogłoby zwyciężyć, ale polska szkoła jest przesiąknięta tym myśleniem europejskim. Do tego stopnia, że 90% osób, z którymi się stykam, jak piszą o prace dyplomowe, jest dziko przerażona, że teraz w tym momencie ktoś we Francji wpada na taki sam pomysł i co teraz? No właśnie nic, bo perspektywa interpretacyjna zawsze jest oryginalna i nigdy nie jesteśmy w stanie kogoś w 100% splagiatować, chyba że wciśniemy Ctrl-C i Ctrl-V, nie?
0: Słuchajcie, dochodzimy do takiej smutnej konstatacji, jak tak... <śmiech> smutnej albo niesmutnej, to zależy... Ja tam uważam, że nie smutnej, Że w zasadzie nie tylko jakiś kanon jest potrzebny, ale w szkoła jest niepotrzebna. No bo to jest relikt epoki masowej. Mhm. Masowych mediów, masowych ideologii, czyli generalnie coś, co służy tylko tak naprawdę... Co tu dużo gadać. Wykuciu nowego człowieka. My tego już nie potrzebujemy. Teoretycznie. Bo państwo oczywiście zawsze będzie miała na to zakusy. Czyli co, likwidujemy kanony całkowicie i szkołę też?
2: Jako politolog, jako politolog, też się wypowiem, po prostu te kanony, w ogóle cała szkoła, ta idea powstała po to, żeby tak nas ukształtować, abyśmy się po prostu zachowywali w odpowiedni sposób. Taki łatwy do przewidzenia. No tyle, że problem polega na tym, że my w, no, no, przez to, przez to, jakie mamy wzory, wzory, to bardzo często nie potrafimy podjąć decyzji. I niestety tak samo nie potrafimy podjąć decyzji w kwestii, co powinno być w kanonie, a co z niego wypieprzyć, zwyczajnie. No, I tak jest moje zdanie.
0: No, no, krótkie podsumowanko. Kto jest za, kto jest przeciw kanonom? Martek? Sławek? Ja jestem przeciw Kanonowi. Całkowicie
5: Ja jestem też przeciw Kanonowi. Uważam, że zmuszanie ludzi do czytania lektur nie jest fajne. Można to zrobić w zupełnie inny sposób. Raczej na zasadzie zachęcania, a zachęcać można poprzez właśnie jakieś elastyczniejsze że tak powiem, opcje, jeżeli chodzi o lektury, więc. Taki sztywny kanon, który jest, tak jak tutaj, jak tutaj Krzysztof powiedział, od 20 paru lat niezmieniony, to uważam, że, że to powinno wylecieć do kosza już dawno temu.
0: Tomek? Gdyby
4: mi się wydaje, że gdyby kanon lektur był autem, to już można by było przybyć te żółte blachy, które mówią, że jest zabytkiem, nie? W takim hmm. zasadzie. <śmiech> Tylko się co, mi się nie że teraz tutaj mówimy o tam powiedzmy tam polonistyce, tak, gdzie w sensie w polskim, gdzie są tam powiedzmy ten kanon lektur, ale sprawa tyczy się całej szkoły, tam całego naszego nauczenia, bo ja widzę po prostu po moim dziecku, po jego rówieśnikach że oni są po prostu. Przeładowani idą na 8 godzin do szkoły, no po tak czym tak. wracają i muszą jeszcze ryć na klasówki, robić prace domowe, pisać wypracowania i czytać lektury. Szkoła im się w większości kojarzy ze złem, z cierpieniem i z czymś mało przyjemnym. A, A mi się tak. wydaje, że w ogóle trafiać z wiedzą do właśnie takiej młodzieży powinno się zupełnie w drugą stronę, więc samo zmienie, pozbycie się kanonu lektur w naszej tam, powiedzmy, sytuacji, mówię o polskiej edukacji, nie zmieniłoby. No niewiele by zmieniło tak naprawdę. Może by coś tam delikatnie uzdrowiło yy, tam powiedzmy język polski w szkołach, ale yy, uzdrowienie jest potrzebne dla, dla, dla całego systemu i tam nie pije teraz do tam powiedzmy obecnej władzy yy, tylko. Tylko, że chodzi o to co po prostu o zaniedbania na przestrzeni paru dziesięciu lat już nawet chyba więcej niż trzydziestu, bo yy, to się tak naprawdę nie zmieniło jeszcze z czasów yy, słusznie minionych. nie Więc Kanon, oczywiście jestem jestem przeciwnikiem takiego takiego czegoś jak Kanon, który mamy obecnie, yy, ale wydaje mi się, że pozbycie się samego kanonu by nie uzdrowiło w żaden sposób naszej sytuacji w polskich szkołach.
3: No, Myka mi się podoba to spostrzeżenie, że, że też kanon się pojawia w innych przedmiotach. No przecież czym jest innym? P- pieprzona podstawa programowania? To jest Kanon. Dokładnie. No. Macie hmm. racji.
2: Mariusz? Jeśli chodzi o kanon, jeśli chodzi o większość kanonu, to tak nie inaczej. Kanon, nie może niech będzie, ale niech tam będzie dosłownie kilka tytułów, które, nie wiem, może z pięć, które faktycznie niech, niech przeczyta. Ale reszta, cała reszta to już jest do negocjacji. To mogą być tutaj i seriale, i filmy, i komiksy, zwłaszcza komiksy. Zwłaszcza, że komiksy można wyknąć w jeden dzień. Z tym, że tutaj też powinno być jakieś no, hmm, grupa dyskusji, czym to w ogóle jest. Do tego to bardzo brakuje. Po prostu no, to jest coś, coś takiego, no, e, jeśli nie będzie kanonu w ogóle, to przypomnijmy sobie Młodych Gniewnych, ten film z lat 90-tych, bodajże w początku. Tam w pewnym momencie pojawia się książka Mój kochani, mój hamburger. Po samym tytule nie chciał <śmiennie> czytać.
3: Nie pierdolę. Nie,
2: nie, nie co, co, proszę, proszę. Nie. To, ale to, to oni ich zmuszali, żeby to czytać. Więc nie. Jakiś. Nie, jakiś nie mówię, jakiś niewielkie kanon może być. Reszta do negocjacji to, co, no, to, co jest interesujące dla danej grupy, czy dla danych, mm. najlepiej danych, e, konkretnych osób. Danych zresztą pojedynczo.
4: Wiecie co, ja sobie przypomniałem jeszcze jedną sytuację. W posłówce miałem bardzo fajną panią polonistkę. Ona była bardzo mocno wymagająca, ale co roku mieliśmy takie coś, że kazała nam przeczytać jakąś książkę, którą sobie sami wybraliśmy.
1: I mm-hmm.
4: na koniec roku wystawiała nam ocenę z tego, jak tą książkę zarecenzowaliśmy. Bardzo to było fajne i każdy przeczytał książkę, którą sam sobie wybrał. Nie z jakiegoś tam kanonu, do której są zmuszony, tylko taką, która mu faktycznie sprawiła przyjemność. I uważam, że to o wiele bardziej trafiło do mnie niż, nie wiem, jakieś na siłę wciśnięte mi przed wiośnie, albo Pan Tadeusz, albo cokolwiek innego. Nie? Takie
3: sadzie. To jest bardzo dobra praktyka. M- mo- Niesamowicie to popieram. Myślę że też, nauczyciel może w ten sposób nauczyć czegoś od uczniów.
0: Czyli podsumowując naszą dyskusję, Kanon jest do wyrzucenia, tak to można określić. Oczywiście wszystko jak zwykle tkwi w szczegółach, bo jeżeli faktycznie mielibyśmy zacząć się bawić innymi, te- nawet nie tekstami, tylko
1: innymi
0: mediami, to pojawia się problem czasu. Tak. I tutaj chyba tego nie przeskoczymy, przynajmniej jak na razie. Ale może w przeciągu kilku, kilkunastu lat do głosu dojdzie inne pokolenie i coś w tym pozmienia. Myślę, że powoli będziemy kończyć. Jeszcze raz serdecznie Wam dziękuję za bardzo ciekawą dyskusję. Myślę, że można to spokojnie dalej udostępniać, jak Tomek tutaj obrobi. Jeszcze raz Wam serdecznie dziękuję i do zobaczenia na kolejnych odcinkach stacji Sagitta. Hej!
2: Dzięki za zaproszenie. Hej!